0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Camille. Salut Justine. Ça va Ça va très bien et toi Oui, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans, dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, euh, je m'appelle Camille Maton, j'habite à Toulouse et euh, je suis euh, à la fois euh, directrice artistique et chargée de communication d'une association qui s'appelle euh, La Petite mm -hmm. et euh, chargée de communication du euh, cluster Masphère en fait, je suis salariée
0: d'un groupement d'employeurs et donc je partage mon temps de travail entre euh, ces deux structures. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit point sur ton parcours et comment est-ce que tu es devenue directrice artistique, chargée de communication et, euh, et voilà, faire un petit point
1: Oui. Alors, je n'ai pas du tout fait d'études euh, ni dans la communication euh, ni dans la musique, okay. euh, mais j'ai fait des études sur le genre et les discriminations. D'accord. Euh, voilà, qui est vraiment euh, sans avoir euh, d'idée euh, de euh, carrière professionnelle euh, derrière la tête euh, juste parce que c'était des questions qui me qui m'intéressaient beaucoup et euh, j'ai adoré euh, mes études et en parallèle j'ai toujours été quand même assez euh, passionnée par la musique et j'étais bénévole dans euh, quelques assos dont une dont j'étais la présidente mmh. avec laquelle euh, j'organisais euh, des événements, un festival et tout ça ça s'appelait Aparté. C'est vraiment une asso étudiante. Hein, tout le monde s'est étudiant dedans. Et euh, par cet asso, j'ai rencontré La Petite. Euh, oui. On a organisé un, un événement en commun. On s'est hyper bien entendu avec euh, bah, mon prédécesseur qui était directeur artistique à l'époque. Mm -hmm. Et bon, de fil en aiguille, il m'a proposé un service civique euh, à La Petite qui m'a servi de stage de fin d'études. Et ensuite, je suis restée un peu dans ce réseau-là euh, que j'avais constitué euh, par mes activités bénévoles et proches de La Petite. Et euh, donc, j'ai travaillé pendant un an euh, dans un euh, café associatif où je m'occupais vraiment de tout, euh, okay. de la prog, la compta, euh, servir au bar. Enfin, j'étais la seule salariée, donc euh, je faisais vraiment tout. Okay. Euh, et à la fin de, de mon contrat d'un an, ça tombait bien, euh, le, mon prédécesseur à La Petite s'en allait. Mm -hmm. euh, donc on m'a proposé de prendre euh, son, sa place. Euh, j j Ça m'a fait un peu bizarre parce que je m'étais pas du tout préparée. Euh... Je pensais plutôt que si j'allais euh, travailler à la petite un jour, ce serait, euh... j'aurais dû commencer par là, sur le volet euh, égalité euh, femmes-hommes. Oui. La petite a bon, en gros deux volets d'action, un volet euh, de production d'événements et de mm -hmm. programmation artistique et un volet euh, insertion, euh, formation, euh, conseil sur mm -hmm. l'égalité des genres et c'était plutôt par ce biais-là que moi j'étais arrivée dans l'assaut. En fait, mon service civique était vraiment sur les actions euh, d'insertion sociale et tout ça. D'accord. Et je pensais plutôt euh, revenir euh, si je revenais un jour euh, sur ça et j'étais assez, euh, je me sentais pas du tout légitime à être programmatrice alors que euh, j'avais déjà, j'avais pas du tout fait d'études dans ça et je j'aime bien la musique mais j'y connaissais pas énormément euh, mm -hmm. grand chose en musique électronique. Euh, donc voilà, mais bon, j'étais quand même très contente et euh, j'adorais l'asso, je m'entendais déjà hyper bien avec l'équipe, oui. j'étais euh, élue au conseil d'administration, donc euh, j'étais restée très proche. Mm
0: -hmm.
1: Donc voilà, euh, en gros, comment ça a commencé bah, C'est assez rapide mon parcours parce que je suis assez jeune, c'est quasiment ma première expérience. J'ai 26 ans, d'accord. Euh, donc j'ai fini mes études à je sais plus 22 ou 23 ans et finalement… Euh, j'ai eu mon année euh, dans le café associatif et puis directement la petite et euh, ma sphère. Mm -hmm. euh, et ça fait deux ans que je suis euh, au poste que j'occupe euh, actuellement. Donc, c'est un petit parcours finalement en termes de structure et tout ça. J'ai eu que deux emplois
0: pour l'instant. Que deux. <rire> oui, c'est oui, <ouais>. <rire> que en deux emplois, tu as quand même vu euh des choses hyper différentes et, et c'est ce qu'il faut aujourd'hui que tu as deux emplois en même temps, même. <rire> oui. <rire> euh, du coup, c est, c est, ça me permet de, de te demander euh, comment est-ce qu'on devient DA, sans enfin, progr DA, programmatrice et chargée de com, sans diplôme, euh, comment est-ce que tu as appris à faire tout ça eh ben alors ça,
1: <rire> est-ce que je sais le faire déjà Je voilà, je sais pas, c'est un apprentissage, je pense pas qu'il ouais, y a un vraiment, syndrome de l'imposteur. C'est faire et on a appris, <rire> oh, peut-être un peu, <rire> euh, mais vraiment euh, complètement sur le tas. Euh, j'ai eu ce boulot euh, par euh, mon réseau à 100%. Après, je pense pas que ça soit une imposture parce que c'est un réseau que j'ai construit moi-même en m'investissant dans plein de projets euh, bénévolement oui. et euh, même si à l'époque je ne le pensais pas du tout comme une stratégie euh, professionnelle c'est fin, finalement euh, c'est je regrette pas du tout d'avoir fait ce boulot là quoi qui oui. est un boulot non salarié mais euh, très euh, très euh, comment on dit qui porte ses fruits oui euh, et donc en fait j'ai appris beaucoup pendant mon service civique stage Mmh. Euh, qui était euh, ma première expérience alors c'est pas c'est pas un travail un service civique c'est censé être plutôt du volontariat Mmh. Euh, mais euh, mais voilà c'était mon premier euh, boulot entre guillemets euh, non alimentaire euh, où je, je suis arrivée en disant à l'entretien que vraiment la com j'en avais jamais fait, que j'étais hyper nulle que ça m'intéressait pas du tout donc j'ai failli ne pas être prise parce qu'en fait tout le contenu de la mission que j'avais mal compris c'était euh, de la com <rire> euh, <rire> donc euh, dommage mais du coup euh, j'ai appris euh, ben, Robin Puskelec, qui était à l'époque euh, le DA de la petite, oui. m'a euh, appris à me servir euh, d'InDesign, de Photoshop, que je, dont je ne connaissais même pas l'existence à l'époque. Okay. Euh, et puis, j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante, une toute petite équipe avec euh, deux salariés, euh, même pas à temps plein. Mm -hmm. et, euh, et voilà, j'ai appris en faisant et, et en regardant euh, les autres faire. L'avantage des toutes petites équipes, c'est que du coup, tu es un peu obligé de toucher à tout,
0: bien sûr, à des
1: petites échelles. Donc, il n'y a pas, tu vois, le poids des responsabilités énormes. De, euh, en fait, si tu gères une page Facebook qui a euh, moins de 10 000 abonnés. Donc, si tu veux, au pire, tu fais une erreur, c'est pas très grave. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'était une structure euh, à assez petite échelle pour avoir de la place pour euh, se tromper, pour mm -hmm. faire des essais, pour apprendre. Okay. Donc, finalement, j'ai appris euh, beaucoup là. Ouais. Et ensuite, euh, dans le boulot que j'ai fait pendant un an au café associatif Maison Blanche j'ai été prise vraiment euh, par dépit, je le sais Alors, en même temps c'est normal, j'avais aucune expérience et le poste était très complet donc il aurait fallu savoir faire plein de choses mais ils ont vraiment pas trouvé euh, de personne pour exercer ce poste donc j'ai été prise et euh, et du coup j'ai appris euh Enfin, forcément, j'étais dedans et donc euh, j'ai dû apprendre. J'ai fait une petite formation pour la compta. Mm -hmm. parce que ça, c'est quand même assez difficile euh, de l'apprendre tout seul. Mm -hmm. euh, et après, euh, c'était, on programmait des groupes tous les soirs, euh, mais en fait, je recevais euh, des tas et des tas et des tas de demandes par mail et j'acceptais tout le monde qui rentrait dans la ligne artistique, mais qui était assez large. Mm -hmm. Donc, c'était pas vraiment, c'était pas de la direction artistique, c'était de la programmation je faisais la sélection, je m'occupais de l'accueil artiste, mais euh, sans avoir euh, de... Il enfin, n'y avait pas besoin de s'y connaître, tu vois. Mm -hmm. C'était pas... plutôt en musique euh, du monde que je ne connais pas du tout et où j'avais pas trop de regard critique. Mais bon, en fait, c'était des petites missions comme ça où on peut apprendre sur le tas. C'est une petite structure qui n'a pas un enjeu énorme. Et petit à petit, euh, bon, ben voilà, on, on apprend. Puis, j'avais déjà, euh, avec mon asso, quand même, dont j'étais présidente mm -hmm. euh, pendant deux ans, c'était une petite asso, mais qui faisait des événements régulièrement. Euh, j'avais déjà organisé un festival. Donc, voilà. J'ai vraiment appris en faisant euh, petit à petit et j'ai aucune formation euh, ni en com ni en direction artistique d'ailleurs je pense même pas qu'une formation en direction artistique existe enfin j'ai déjà cherché j'en ai jamais trouvé ouais. donc voilà vraiment par, euh, par euh, le collectif et faire ensemble et
0: en se nourrissant de, de, voilà, des conseils des autres ok est ce que euh, tu peux m'expliquer en quoi consiste le métier de directeur artistique
1: alors, je pense que qu'il est diffé très différent euh, selon les personnes, les structures, uh -huh. euh, les profils et tout ça. Euh, Moi-même, officiellement, je ne suis pas directrice artistique uh -huh. parce que je n'exerce pas vraiment de mission de direction. Il y a une uh -huh. autre directrice dans ma structure. D'accord. Euh, mais euh, en tout cas, mon métier à moi, c'est de, euh, de construire des événements oui. Bon, on peut aussi être directeur artistique euh, dans l'édition, euh, en graphisme. Euh, voilà Bien Mais sûr. en tout mmh. cas, euh, dans l'événementiel en musique, euh, mon poste est quand même plus complet parce que je suis euh, directrice artistique, mais aussi euh, bah, chargée de production, chargée euh, de com. En mmh. fait, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec les événements que la petite organise, d'accord de euh, la recherche de lieux. Euh, où je, bah, voilà, de, on organise des événements plutôt dans des lieux non dédiés à la musique. Donc, des mmh. musées, des bibliothèques, des jardins. Voilà, donc, je cherche les lieux. Puis, euh, la, une grosse partie euh, qui donne un peu son titre à ce poste, c'est euh, la programmation artistique. Oui. Euh, donc, euh, les relations avec euh, les agences de booking, les artistes, etc. Et puis, euh, tout ce qui est euh, la production, la logistique, de mise en place de l'événement. Trouver des bénévoles, euh, euh, le lien avec la régie générale. Donc, je fais quand même pas la régie, sauf sur les tout petits événements.
0: D'accord. Ah oui, tu es vraiment. Euh... Chose. Mais enfin, je fais le lien
1: avec la régie. C'est après c'est une autre personne, Cynthia Kuro, qui travaille avec nous et qui s'occupe de recruter les intermittents. Sauf quand on fait un événement dans vraiment un, un, un tout petit lieu ou un endroit où il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de techniques, mm -hmm. euh, où du coup je, je m'en occupe. Mais euh, tu vois, bon, enfin euh, acheter euh, des fûts de bière, euh, louer euh, le bar, les tireuses, euh, tous les petits trucs auquel on pense pas en premier mais mon petit gars à s'occuper pour un événement euh, et puis euh, la communication donc j'ai on travaille avec euh, des volontaires en service civique qui m'aident énormément et euh, dont une qui est vraiment liée à mon poste et qui s'occupe de l'exécutif en communication et mon boulot c'est plutôt de définir la stratégie euh, de com de chaque événement et la stratégie globale de la structure d'accord et après, l'exécutif, c'est pas vraiment moi qui le fais. Je sais le faire parce que mmh. si on, si on a une personne, ça nous est arrivé d'avoir des volontaires en service civique qui n'ont jamais fait de com non plus, comme mmh. c'était mon cas il y a quelques années. Oui. Donc, je, il faut que je puisse transmettre le, les infos et le, les connaissances et les compétences. Mmh. Mais c'est pas ça qui occupe vraiment mes journées.
0: Donc, ce que tu appelles exécutif, c'est quoi C'est la création de, de contenu, la publication, c'est quoi C'est ça. Alors, on fait très peu de print. Euh, mais euh, on
1: est beaucoup sur les réseaux sociaux et donc c'est euh, bah, créer le visuel à partir d'un template qui a été créé par une graphiste oui. bon je gère aussi la relation avec la graphiste de faire un cahier des charges un mood board okay. définir un peu ce qu'on cherche Ensuite, on a une graphiste canine qui, euh, qui propose des visuels. Et euh, donc, la personne en service civique qui fait ce que j'appelle l'exécutif, c'est-à-dire adapter le visuel, changer les couleurs, changer les noms, etc.
0: D'accord.
1: Et euh, rédiger des publications pour les réseaux sociaux. D'accord. Sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn. Euh... Twitter. Voilà. Twitter, c'est moi qui tiens le compte Twitter, sur lequel on n'est pas hyper actif. Mmh. mais j'essaye de m'y mettre ça fait partie de mes grands projets euh, pas simple. Mais je... ouais. ouais mais je trouve que Twitter c'est quand même c'est difficile de le déléguer parce que c'est assez euh... enfin, c'est de la réaction faut oui. être vraiment euh... absolument un peu l'image de... de la structure quoi absolument. faut connaître bien le réseau et tout ça mmh. je m'occupe de Twitter
0: <rire> ok euh... petit retour dans le temps quelle est la première chose que tu as appris euh... En, en com euh, ou parce qu'au départ tu as dit euh, j'étais super enfin euh, la, la com euh, c'était vraiment pas un truc qui me faisait, qui, qui me faisait kiffer c'est quoi la première chose que tu as appris où tu t'es dit ah mais c'est juste ça en fait mais c'est vachement bien alors c'est oh j'aurais pu
1: préparer cette question je sais vraiment euh... <rire> c'est dur de dire la première chose mais je pense qu'un peu euh, mon truc euh, d'apprentissage de la com, c'est euh, InDesign où je n'imaginais pas pouvoir faire des visuels et des affiches. Mm -hmm. enfin, genre, franchement, on regarde mon CV de quand j'ai candidaté à la petite en service civique. Je l'ai gardé dans mon ordi parce que je trouve que c'est collector. C'est horrible. J'ai honte. Tu vois. Enfin, ben maintenant, on reçoit plus. Même enfin, si en fait, on reçoit énormément de CV moches, c'est terrible. Mais, euh... mais bon, c'était un CV sur Word. Euh vraiment affreux et, euh, et en fait c'est une design c'est hyper facile et hyper intuitif et je suis trop contente d'avoir appris à utiliser ce logiciel et mmh. c'est un des trucs que j'ai appris assez rapidement
0: d'accord ben, je,
1: je le maîtrise pas à 100% mais je veux dire c'est venu assez vite que j'apprenne à le manier et je m'amusais bien à faire des communiqués de presse des trucs comme ça okay. après en dehors du graphisme il y a les réseaux sociaux mais pour le coup j'ai quand même grandi avec donc mmh. euh, même si je les utilisais pas de manière professionnelle c'est moins une compétence que j'ai l'impression d'avoir vraiment développée, parce que j'avais déjà un compte Facebook, un compte Insta, et je, je sais comment ça marche. Quoi. Après, il y a... Bon, mais non, on était sur les premières compétences, donc c'est ça. Et après, il y a des choses que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, voire mm -hmm. d'autres que je ne sais pas encore faire, euh,
0: mais ouais, en premier, je dirais que c'était le graphisme. D'accord. C'est vrai que moi aussi, j'ai appris le, le, le graphisme, alors grand mot, parce que je ne me sens pas du tout euh, graphiste ou, ou quoi que ce soit, mais je l'ai appris parce que j'avais des besoins euh, opérationnels. Et donc, euh, de façon autodidacte, tu sais, tu sors sur YouTube, tu tapes ton mot-clé, mmh. ah, c'est ça dont j'ai besoin. OK, c'est bon, je reproduis. Et, euh, et donc, je, je, ce sont des logiciels que, que je connais, que je ne maîtrise pas dans toute euh, son ampleur, euh, et dont InDesign, que je n'ai pas eu euh, euh, vraiment l'occasion de d'utiliser. Je suis plutôt sur Photoshop et Illustrator, et la suite euh, Adobe en termes de vidéo, Premiere Pro et After Effects, parce que j'ai des besoins, mais, mm -hmm. euh, mais oui, il faut que faut que j'arrête de tourner autour d'une de, autour design comme ça, peut-être qu'il se mettre un peu des mains dans le cambouis, mais je sais que ce pas compliqué, il suffit juste de trouver l'objectif pour avoir envie d'y aller, tu vois. Oui, euh, ah, bien sûr, mais... <rire> Ça. Moi, j'ai beaucoup plus de
1: besoins sur InDesign, donc je le maîtrise beaucoup mieux. Et dès que je suis sur Photoshop, je passe ma journée sur des tutos parce que j'ai trop du mal, je galère encore... Mm. Euh Vachement, mais bon, en même temps, euh, mon métier, ce n'est pas d'être graphiste. C'est aussi ça. pour ça que je travaille avec une graphiste. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est nécessaire dans mon métier de savoir les bases, mais après,
0: euh, oui, ne se flagelle pas de ne pas être hyper pro dessus. Quoi. Ah oui, vrai. non, mais c'est sûr, le tout n'est pas d'être un super couteau suisse euh, experte de partout. Le tout, c'est au moins de comprendre ce dont tu as besoin de, pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Pour que la personne comprenne ce que, es, ce que tu veux, en fait, tout simplement. Donc, oui, euh, voilà, c'est ça. C'est plutôt pour ça qu'il qu est, qu est important de, de connaître un peu l'interface. Voilà. Ouais. <rire> okay.
1: Et puis comme ça, je peux faire des super bannières euh, pour, euh, pour mes anniversaires, tu vois. C'est ça.
0: Là, tu mets, tu, tu mets tout, euh, tout ton cerveau, toute ton énergie pour épater tes potes et ta famille. <rire> <C 'est ça. rire> Regardez ce que je sais faire, <rire> les gars. <rire> 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 um... Alors, du coup, quelles, quelles sont selon toi les, les qualités indispensables Parce que moi, j'ai entendu la curiosité, le fait d'essayer, euh, d'oser à travers ton parcours parce que tu arrives à chaque fois sur des postes dont tu ne maîtrises pas forcément tout le panel de compétences qui sont demandées. Euh, mm -hmm. Moi, c'est ce que je vois de, de ton parcours. Mais selon toi, quelles sont les, les, les qualités indispensables euh, pour faire ce que tu fais aujourd'hui euh, C'est un peu dur… Là.
1: Comme question, parce qu'en même temps, je ne suis pas sûre d'avoir les... Enfin, je ne pense pas avoir euh, forcément les bonnes qualités pour être directrice artistique. Après, mes qualités à moi qui m'ont servi dans mon parcours, vraiment, je pense que c'est la curiosité. Mm -hmm. Et euh, je ne connais pas l'adjectif ou le nom pour euh, définir ça, mais euh, le fait d'être volontaire, en fait. Et euh, maintenant, tu vois, avec un peu de recul, et encore, c'était il n'y a pas longtemps, je regarde mes années euh, d'étudiante où, euh, en fait, je faisais plein de trucs. Quoi. Et c'est aussi le moment où tu as le temps pour ça et l'énergie. Mmh. Et je n'avais ben, pas de thunes, j'avais euh, 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 un taf alimentaire. Et en même temps, ben, je voulais trop aller à des concerts, mais j'avais vraiment pas trop d'argent. Donc, euh, j'étais bénévole dans une salle de concert. Comme ça, je pouvais avoir des places gratos. Il y avait plein de trucs qui étaient un peu motivés aussi par le fait que bah, j'avais pas trop d'argent et j'avais envie de faire partie du monde culturel. Mm -hmm. J'étais bénévole dans des festivals, ce genre de trucs. Et finalement, j'ai rencontré énormément de monde par ça. Et même encore aujourd'hui, grâce à La Petite, j'ai euh, mon réseau euh, de l'époque euh, Aparté, mon asso euh, bénévole euh, étudiante, oui. euh, que je mobilise. Les gens se souviennent de moi euh, il y a encore euh, la semaine dernière quelqu'un qui m'a dit que dans son téléphone je m'appelais toujours Camille Aparté bon mmh. c'est fait 5 ans que j'y suis plus tu vois <rire> mais euh... ouais je pense c'est un peu ça la qualité qui m'a amené là c'est euh... d'y de... aller tu vois et de de pas trop économiser mon temps alors que maintenant j'ai plus du tout le même discours parce que maintenant ma, l'articulation entre ma vie perso et ma vie pro c'est un truc extrêmement important oui. et euh, j'économise je, voilà, je, beaucoup mon temps et mon énergie et je donne beaucoup plus à, à ma vie personnelle et mon repos mm -hmm. mais il euh, y a des périodes où je pense qu'on peut se permettre euh, de, de se fatiguer un petit peu tu vois. Oui. et c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les autres, par exemple en ce moment euh, la, euh, Cabelia, ma collègue euh, qui me qui m'accompagne du coup en service civique. Mm -hmm. C'est une personne chez qui euh, je vois vraiment ça et qui me bon, dans lequel je me reconnais forcément, mais que j'apprécie vachement quoi. Les gens qui, qui sont efficaces, euh, motivés euh, et qui ne pas trop à faire des choses et qui euh, voilà qui ont des projets, euh, des envies. Euh, Mm -hmm. qui n'ont pas juste euh, leurs études aussi, enfin bref. Mais c'est très lié à la curiosité euh, oui. finalement. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça, au fait. Après, les, voilà, parce que les compétences, bon, euh, c'est ce que peut-être je me dis pour euh, me réconforter aussi, mais les compétences, euh, ça s'acquiert. Mm -hmm. bon, si on n'a pas euh, la meilleure formation, euh, ce n'est pas grave. fais-moi enfin, Ma formation, honnêtement, euh, elle me sert parce qu'elle euh, était passionnante et qu'elle m'a beaucoup épanouie, mais euh, dans mon taf, euh, Enfin, encore que je travaille dans une association féministe, donc si, mais vraiment, moi, dans les CV des, des gens, les CV que je reçois pour les candidatures services civique, par exemple, euh, bah, je regarde pas trop la formation, je m'en fous un peu.
0: Oui. Je, je
1: regarde si les gens. Je regarde beaucoup la case hobby et activité extrascolaire.
0: Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, parce que j'ai eu un, un cursus. Alors, je ne vais pas dire différents mots atypiques, mais en fait, j'ai fait fac de psycho. Euh, ensuite, j'ai fait une année où j'ai bossé parce que, parce que j'étais un peu perdue dans, dans ce que je souhaitais faire. Euh, ensuite, j'ai continué en, en BTS Management des unités commerciales. Donc, j'étais à fond euh, dans le commerce, tout simplement, et la gestion d'équipe. Et c'est en étant dans, le, dans, dans des magasins que j'avais envie de développer la visibilité du, du, de, de l'entreprise et que j'ai commencé à mettre les mains dans les réseaux sociaux, euh, à faire de l'ARP, à faire des visuels, euh, à prendre en considération le fait d'avoir des photos de qualité, euh, créer des partenariats, tout ça, tout ça. Et mm -hmm. je, me suis, je me suis dit en fait, c'était hyper lié et que c'était ça qui me plaisait et que c'était pas soit l'un, soit l'autre, c'était l'intégralité du truc. Et en fait, à côté de de mes jobs, euh, de, de mes emplois dans, dans des entreprises. Euh, J'étais beaucoup culture, théâtre, musique, danse, euh, chant. Et, mais c'était comme si j'avais une autre vie, en fait. Tu vois, je n'arrivais pas encore à faire le lien. Et du coup, je me retrouvais pas du tout dans les offres d'emploi. Euh, mmh. J'ai postulé à plusieurs offres d'emploi parce que j'ai souhaité mettre le pied dans le monde de la culture et en même temps j'avais pas le diplôme euh, de graphiste, donc du coup ça voulait dire que je ne maîtrisais pas encore une design, donc du coup ça voulait dire que euh, je pouvais pas, euh, je sais pas, faire des pochettes de CD ou que enfin tu vois il y avait plein de trucs comme ça. Puisque je faisais déjà plein de choses mais que j'avais pas le diplôme, c'était très compliqué de trouver un, un emploi qui moi pouvait me correspondre sur ma façon d'aborder qui est quand même de l'instinct et autodidacte et apprendre mon temps en compétences, euh, par rapport à par rapport aux besoins en fait, tu vois, et par rapport aux envies et, et en face, les gens étaient rassurés euh, sur le diplôme et, euh, et en fait au fur et à mesure, je me mettais un peu à, à saboter un peu inconsciemment les offres d'emploi mmh. puisque euh, j'étais en reconversion, donc euh, soutenue par Pôle emploi, enfin soutenue, j'avais droit au chômage, quoi, tout simplement euh, et, et en fait, euh, j'allais aux offres d'emploi. Je savais pertinemment que je n'allais pas correspondre et que finalement, le job aussi n'allait pas correspondre. Et que ce qui me portait à cœur, c'était tout ce que je faisais en dehors des jobs, même si c'était dans la culture. Et, euh, et en fait, bah, j'ai lancé mon métier. Je ne pouvais rien faire d'autre que de lancer mon métier et de pouvoir continuer d'avancer et de vivre la vie que, que, que j'attendais et de pouvoir monter en compétence, avoir des projets hyper inspirants et rencontrer plein de monde. Euh, sans entrer dans une case et donc c'est hyper important ce que tu es en train de dire que toi tu regardes la, la case hobby curiosité, euh, passion parce que finalement je trouve que c'est ça qui porte le plus et non pas les diplômes c'est ce que tu fais de tout ça en fait ce que tu fais avec ce qui te fait vibrer qui, qui, qui te rend euh, non pas expert mais en tout cas qui te motive et qui est un moteur et qui te donne la niaque et qui, voilà. je pense que c'est ça en fait qui est le plus important et, et c'est fou parce que quand tu regardes sur les CV c'est dans la colonne de gauche en bas en tout petit. Oui,
1: voilà, c'est ça. Et bon, c'est aussi que là, moi, je regarde des CV pour, euh, tu vois, des services civiques. On recrute mm -hmm. pas du tout les services civiques sur leurs compétences. On recrute vraiment sur la motivation. C'est le principe mm -hmm. euh, du dispositif. Je peut-être, voilà, ce serait pas pareil si je si j'étais un jour directrice et que je devais recruter. Euh, Bien sûr. Une personne vraiment pour un pour un poste, tu vois. Mais. Euh, mais c'est un truc que... Euh, voilà. enfin, en fait, c'est le les compétences, comme on dit, un peu informelles, les oui. soft skills, mmh. c'est les à côté. parce que les compétences pures et dures, euh, on peut faire une formation et les apprendre. Après, la manière d'être, voilà, les savoir-être, voilà, c'est ça qu'on apprend à l'école. Les savoir-être, c'est quelque chose euh, qui est difficile à, à changer chez quelqu'un et qui est important pour moi. Et bon, et euh, ça, ce que tu racontais m'a fait penser aussi que Ouais, moi en fait c'est plutôt voilà ce qui était important dans ma vie euh, c'était la musique et euh, le, le féminisme mmh. et je pensais pas trop que j'allais pouvoir faire les deux et finalement si et euh, et c'est ça je trouve un peu le, le message aussi dans ce que tu dis c'est qu'on n'a pas besoin de choisir forcément oui. et euh, même si ça paraît pas évident au début oui. Ça existe des, euh, des métiers ou des activités qui peuvent allier euh, bah, toutes les choses qui nous portent et on n'a pas besoin de choisir entre une facette de notre personnalité euh,
0: et une autre. Ouais. Absolument. Et c'est difficile. C'est hyper hein. philosophique. Non, mais c'est ah, oui. Enfin, oui, hyper... Enfin, hyper difficile. Aujourd'hui, quand, quand tu pitches euh, ce que tu fais, tu as l'impression déjà de devoir dévoiler ton identité alors que c'est que ce que tu fais et ce n'est pas ta personne. Et, hum. et en même temps, tu te dis bon, alors si je dis que je fais ça, et que je fais ça et que je fais ça puis qu'en plus je fais ça et que je suis passionnée par ça tu dis le, la personne d'en face va juste être perdue et penser que tu pars en live complet alors que pas du tout en fait c'est tout ce que mmh. tu, tout ce que tu fais tout ce qui te porte à cœur en fait ouais. mais, euh, mais c'est très difficile
1: ben, je me rappelle quand j'ai fini mes études et que euh, je construisais un peu mon profil LinkedIn et euh, je faisais des CV et tu sais il faut mettre un titre. Enfin mmh. en tout cas c'est hyper conseillé de mettre une mini biographie sur LinkedIn oui. et un titre à ton CV et je me cassais la tête je suis là mais comment qui <rire> mettre... je mettre ma phrase je crois c'était euh, euh, lutte contre les discriminations et et musique, je sais plus, art et culture et euh, égalité des genres, truc comme ça. Ouais. Et en fait, maintenant, ça fait sens. Maintenant, euh, dans, quand je présente la petite, je dis que euh, c'est une structure euh, qui milite pour l'égalité des genres dans le secteur culturel. En fait, finalement, euh, c'est voilà, c'est ça paraît euh, simple, quoi. Ça peut être lié, mais des fois, tu te casses la tête ouais. à savoir comment on peut. Euh,
0: Rentrer dans une Donc,
1: j'avais un dossier de CV égalité et un dossier
0: de CV culture, alors que bah, finalement, c'est lié. Finalement, c'est les deux. Voilà. <rire> oui je comprends c'est très difficile comme quand je dis euh, euh, je suis chef de projet euh, indépendante et puis en même temps je suis mentor chez Live Mentor et puis en même temps je suis podcasteuse et puis en même temps j'ai un studio de musique Ok. Oui, ça comment t'es une, une slasheuse maintenant il y a un mot pour ça oui maintenant il y a un mot pour ça mais faut <rire> le mettre du coup sur LinkedIn slasheuse comme ça tu ouais, sais ouais slasheuse <rire> l'angoisse des cases où est-ce que je vais <rire> laisse tomber comme tu as commencé à parler un petit peu de La Petite est-ce que tu peux euh, expliquer euh, ce que c'est La Petite et ce que ça représente
1: alors ce que c'est euh, c'est une association mmh. euh, qui a eu 16 ans la semaine dernière d'accord donc qui c'est est assez vieux pour une asso culturelle enfin en tout cas c'est une asso qui est bien okay. installée quand même euh, à Toulouse euh, et donc au départ La Petite faisait de la production d'événements de l'organisation d'événements euh, et en parallèle, dès euh, assez tôt, il euh, y a eu un volet sur euh, l'insertion professionnelle des femmes, mmh. donc des actions destinées à des femmes plutôt éloignées de l'emploi,
0: euh,
1: avec des outils de euh, la culture et de l'art. Donc, par exemple, notre action phare, c'est euh, des ateliers de euh, confiance en soi mmh. avec des outils du chant et du théâtre, un travail sur le corps, euh, sur la voix. Okay. Voilà, il y avait un peu, euh, c'est d'un côté les événements, d'un côté les ateliers, Bon, je vais passer vite parce qu'on va pas faire toute l'histoire des 15 ans, mais en gros, euh, c'était juste pour dire que ces deux composantes existent depuis le début. Et okay. petit à petit, rapprochement, 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 fusion. Euh, et maintenant, euh, toutes les activités de la petite se concentrent sur euh, l'égalité des genres dans les arts et dans la culture mm -hmm. à travers plein d'actions différentes. Je crois que c'est quelque chose qui définit assez euh, cette euh, structure, c'est d'avoir vraiment euh, une très grande pluralité euh, d'actions. Mm -hmm. ce qui est à la fois une force parce que bon, mais par exemple là avec euh, la, la crise totale dans laquelle on se trouve actuellement bon, nous on n'avait pas qu'un type d'événement ou un type d'action donc ça permet de pouvoir euh, bah, quand une des actions ne marche plus trop de pouvoir un peu se, se relever et en même temps euh, ça fait que déjà notre projet est difficile à expliquer et que euh, c'est éparpillant quoi. mais bon bref je suis en train moi-même de m'éparpiller moi <rire> euh, et euh, la petite c'est euh, se pense en tout cas vise à être vraiment un laboratoire et à essayer tout le temps des nouvelles choses et euh, essayer d'être un petit peu à la pointe ou enfin de voilà de se renouveler en tout cas okay. donc avec tout ça je rien dit. enfin j'ai dit un peu le comment on se pense mais en gros les actions euh, on va dire qu'il y a trois volets mm -hmm. le volet euh, duquel je m'occupe euh, c'est le volet vraiment événementiel euh, avec Girls Don't Cry donc ça vraiment je comprends que ce soit compliqué pour le public à comprendre mais Girls Don't Cry n'est pas une structure mm -hmm. c'est un projet de la petite on a tendance à beaucoup euh, brander euh, nos projets à créer des marques mm -hmm. donc après on croit que la marque est une autre structure mais c'est juste voilà la stratégie de com qui est, voilà, qui est un truc comme ça donc Girls Don't Cry c'est euh, un média sur internet, mmh. sur Instagram et sur Facebook, à travers lequel on met en avant des projets artistiques portés par euh, des femmes, des personnes transgenres et non-binaires. Mmh. Donc, avec une, une ligne quand même artistique plutôt euh, ben, underground. Où, on met en avant plutôt des projets euh, émergents, euh, qu'on trouve intéressants, euh, mais du monde entier. D'accord. Et de toutes les disciplines, musique, film, illustration, photo, enfin vraiment toutes les disciplines. On a même une catégorie podcast qui est toute nouvelle dans laquelle on pourra peut-être présenter euh, Justin Podcast, mmh, euh, Justin <rire> Euh Donc le média. Ensuite, à partir du média, on avait quand même envie de rencontrer le public en vrai. Donc on a commencé à créer des petits événements. Au début, c'était des ciné clubs en partenariat avec des cinémas qu'on continue de faire. Et puis, euh, depuis l'année dernière, on organise des soirées qui s'appellent Girls on Cry Party. Mmh. Donc c'est, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est des soirées dans des lieux non dédiés à la musique. Euh, principalement des musées oui. ou des jardins, euh, mais aussi on a notre prochaine soirée qui n'est pas annulée pour l'instant, mais bon je croise les doigts, ce sera au Bikini. C'est notre première soirée au Bikini, mais c'est voilà, c'est la grosse salle de musique actuelle à Toulouse. D'accord. Euh, donc ça nous arrive hein, d'aller dans des salles de concert, mais c'est pas le c'est pas au cœur du projet. Mm -hmm. Avec une programmation euh, très majoritairement d'artistes femmes trans ou non binaires aussi. D'accord. Pas pas à 100% et on vise pas à 100% mais il y a, enfin, moi, je trouve qu'il y a assez de projets intéressants portés par les femmes pour euh, pouvoir se concentrer dessus, mais bref, voilà. Euh, en musique électronique, mais au sens euh, très large.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. Et euh, toujours dans le premier volet événementiel, euh, on lance un festival. Là, on l'a on annoncé euh, cette semaine. Oui. Avec, on a lancé notre campagne de financement participatif. Oui, euh, sur donc, euh, ouais sur Oui, sur le Girls and Cry Festival. Alors, c'est peut-être pas la meilleure année 2020 pour lancer une première édition de festival. C'était pas prévu. Euh, <rire> voilà, on n'avait pas prévu. On a réfléchi et on avait envie de le lancer quand même. Euh, ça fait un an qu'on bosse dessus et, enfin voilà. Bon, moi particulièrement, comme c'est le pilote, j'ai mis vraiment beaucoup d'amour et d'énergie dedans. Oui. J'espère qu'il pourra voir le jour cette année. Et sinon, c'est pas grave, sera euh, ah, ce sera l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est ce festival et donc, c'est un festival euh, donc, qui, qui ressemble un petit peu aux soirées, mais en plus grand, ça durera tout un week-end. Et euh, c'est venu euh, vraiment d'une initiative euh, collective euh, de, euh, des membres de notre conseil d'administration qui sont bénévoles mm -hmm. et qu'on a réunis euh, l'année dernière. On a fait un week-end tous ensemble à la campagne et euh, bah, avec des ateliers sur, en gros, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine avec la petite parce que l'équipe salariée avait envie un peu de se nourrir d'autres idées. Et tout le monde avait hyper envie de faire un festival. Alors la directrice avait dit euh, avant euh, le week-end, euh, franchement, euh, tout sauf un festival, parce qu'il y a une histoire un peu traumatisante de la petite, euh, où on a fait des festivals, on a fait des gros festivals, on s'est hyper planté euh, en 2011 okay. et on est encore aujourd'hui en train de rembourser les dettes de cette époque. Donc ça n'a pas tout à bien marché pour nous. Planter. Parce que personne n'est venu. C'était euh, La Petite Invite. Donc, on avait fait La Petite Invite Nuit Sonore. Et là, oh. la dernière année, c'était, euh, on avait fait plusieurs fois, je crois. Là, c'était La Petite Invite le Worldwide. Et c'était un gros festival, soirée au bikini, enfin, plusieurs soirées au bikini, aux connexions, tout ça. Mm -hmm. Et il y a eu une soirée en particulier où il y a eu vraiment personne. C'était il y a très longtemps, c'était 2011. Donc, euh, j'étais loin d'être dans l'assaut. Mm -hmm. C'était l'année de mon bac. Donc, euh, je n'étais pas okay. du tout. Et... Euh... Et voilà, et juste, enfin, pas de public quoi. Il n'y a rien eu de plus grave que ça, mais ça peut vraiment euh, beaucoup planter euh, une structure quand il y a des montants aussi gros qui sont engagés oui. et que la structure était aussi petite. Oui. Donc bref, euh, je, je m'écarte beaucoup du sujet. Mais du coup, il oui, y a un peu ce spectre. Bah, plus personne de l'équipe. Mais là, c'est une équipe complètement différente, donc nous, on n'a pas cette peur, mais c'est vrai que dans l'histoire de l'assaut, ça n'a pas toujours bien marché, mais là, c'est vraiment un projet qui n'a rien à voir, et justement, on ne se lance pas dans un gros festival, c'est un petit festival mm -hmm. qui dure un week-end et qui aura lieu au métronome, c'est la salle de musique actuelle de la ville, c'est une régie directe de la mairie de Toulouse. C'est une super salle dans laquelle j'ai mes bureaux avec ma sphère, donc en plus pour moi, personnellement, enfin, j'ai un attachement particulier à cette Bien salle. J'y vais deux fois par semaine. J'adore Je... l'équipe. Je trouve la salle hyper chouette. C'est une salle de 600 places. Donc, vraiment, on est sur une petite jauge. Mm -hmm. euh, et pas notre mal. idée, c'est. Oui, c'est déjà pas mal, c'est mm -hmm. vrai. Mais, euh... Mais bon, c'est pas. Sur le, mic... le bikini où on a notre prochaine soirée, c'est 1005. Donc, rien à voir. Oui, ok on a déjà fait des soirées avec 600 personnes. Je veux dire, je pense que c'est atteignable pour nous. Oui, puis on vous avez euh... quand même plus
0: de visibilité qu'avant, il me semble, quand même.
1: Oui, bah alors qu'en 2011, non, parce que la petite était quand même assez connue. D'accord. Euh, je pense à Toulouse. Il n'y avait juste pas les réseaux sociaux, donc on ne peut oui. plus se rendre compte maintenant. Mais euh, mais ça avait quand même un peu de poids. Euh, et là, mais c'est un projet complètement différent parce que Girls Don't Cry, c'est vraiment une marque qui a sa propre identité et sa propre communauté, mm -hmm. et avec euh, un engagement sur l'égalité des genres qui est beaucoup plus assumé, Bien sûr. beaucoup plus fort. Déjà mm -hmm. dans le titre, on a compris l'idée, quoi. Oui. Euh, après, le principe du festival, en tout cas nous, ce qu'on a envie d'en faire, c'est surtout un moment. Euh, très festif, très joyeux, très euh, libéré. Et pas forcément... Euh... Enfin, J'espère qu'il n'y a pas que des féministes qui vont venir, en mmh. fait. C'est ça, le... vraiment, on le pense comme un moment euh, de partage, un peu de, de ce qu'on aime dans nos soirées, qu'on retrouve mmh. et les retours qu'on a beaucoup de la part des artistes et du public. C'est ça, c'est que c'est un peu des moments hors du temps, okay. euh, avec des communautés très bienveillantes. On revoit souvent les mêmes têtes euh, à nos soirées et enfin euh, les gens dansent énormément. Euh, c'est voilà très festif mais dans un sens euh, assez euh, naïf, tu vois ou vraiment euh, la joie c'est le mot euh, central un peu euh, de ce qu'on va faire. Ok. Euh, donc avec une programmation de musique électronique que j'ai pas encore faite parce que je suis euh, Enfin, pour être honnête je suis un peu perdue sur est ce que je dois est-ce que c'est raisonnable d'inviter des artistes internationaux et internationales euh, vu que je sais pas où on en sera de l'ouverture des frontières à cette période oui. donc j'attends un peu de voir euh, donc je peux pas donner de premier nom parce que je vraiment j'ai pas commencé euh, j'ai okay. plein d'idées mais j'ai personne n'a confirmé quoi oui. Euh, mais ce sera musique électronique vraiment au sens large aussi. J'aimerais bien commencer, tu vois, avec euh, euh, de l'ambiante des musiques un peu expérimentales, et euh, que ça se finisse avec euh, du gabber où tout le monde danse euh, de manière très euh, frénétique mm -hmm. euh, pour donner un peu une idée euh, de l'ambiance. Et euh, la journée, on va organiser des rencontres. Euh, lié à l'égalité des genres, euh, des rencontres, des performances, des expos. Donc, on a euh, dans notre équipe euh, bénévole euh, au conseil d'administration euh, deux personnes, Marion et Claudia, qui euh, sont euh, drag king, drag fuck, okay. et qui organisent, euh, qui prennent en charge du coup euh, l'organisation de performances et d'ateliers euh, de drag. Euh, on aura des rencontres, on n'a pas encore programmé non plus, mais table ronde, tu vois, sur, euh, je, je sais pas, je, la thématique a pas été définie, mais ça pourrait être sur euh, les safe spaces, sur mmh. euh, l'appropriation culturelle, euh, des thématiques autour de euh, la culture et de l'égalité des genres, mmh. euh, des expos, de la CNO. Euh, en gros, notre but, j'espère qu'on arrivera à faire ça, c'est de créer vraiment un événement immersif où tout ouais. est un peu relié et où on pourrait y rester tout le week-end et avoir toujours un truc à faire et en même temps des endroits pour se poser aussi. Et voilà. Mais trop bien. Tu pourras venir, bien. je t'invite. Oh, ce
0: serait trop bien. <rire> Pourvu que tout, tout, tout fonctionne, que ça ait lieu correctement, ça serait trop bien.
1: Oui, j'espère.
0: Oui. Bon, en fait,
1: j'ai passé euh, 20 minutes à définir un seul des trois volets de l'activité. Je peux faire rapide pour les autres, mais celui-là, c'est celui dont je m'occupe. D'accord. Voilà. J'étais plus complète. Mais après, euh, donc, on a un volet euh, accompagnement au développement des carrières des femmes. Ça fait très euh, dossier de sub euh, dit comme ça. <rire> euh, donc, en gros, clair, on… on... Hein voilà. On a des formations pour les artistes femmes, et les, enfin, femmes trans et non-binaires, et les professionnels de la musique. On a plein de formats, je ne vais pas m'étendre, mais on a des formats de euh, une, journée, euh, des formats de une journée, des formats de une demi-journée, des formats de trois semaines. Enfin, vraiment, on a plein de formats de formation à Paris et à Toulouse. Et là, on va faire même une formation euh, à la campagne. Euh, je ne sais plus où, mais à la campagne, quelque part, avec une piscine et tout, pendant une semaine. Bref, plein de formats de formation ah. pour euh, les artistes et les professionnels femmes trans et non binaires D'accord. Euh, et euh, donc, toujours les ateliers dont je parlais au tout début euh, ah. d'insertion. Et notre dernier volet, le troisième, c'est d'accompagner non pas donc, les personnes, mais euh, les structures... Donc, euh, c'est plutôt des structures culturelles, même si on essaye de s'ouvrir aux entreprises d'autres secteurs. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, donc on, on accompagne, euh, je sais pas moi, je sais pas trop si j'ai le droit de dire les noms parce que peut-être que les structures n'ont pas envie qu'on <rire> dise que qu'on va dire. Je ne sais pas, bref, mais des, ça peut être des salles de spectacle, euh, des, euh, des écoles, euh, vraiment des structures très variées. D'accord. Ou euh, des structures qui ont le même profil que nous, des organisateurs, organisatrices, ouais. et on forme leur équipe en fait aux enjeux de l'égalité des genres. Euh, pour, enfin, euh, bah, c'est surtout euh, pour leur euh, leur vie interne de structure en fait, leur relation de ressources humaines et tout ça. Tu vois. Pas, ça peut être sur euh, bah, euh, faire une programmation paritaire mais ce n'est pas ce qu'on fait le plus, mais on serait ravis de le faire. Euh, et on intervient aussi très régulièrement dans euh, des tables rondes, des, des débats, des choses comme ça. Voilà, ça fait un peu dense, mais euh, je complet. pense
0: avoir, euh, tout dit. Oui, oui. Non, mais, oui. je pense qu'il y a des choses que tu n'as pas pensé à dire, mais c'est hyper complet, euh, ce qui veut dire que, que chacun peut se retrouver dans un pan de, de, de vos activités pour euh, bah, pour son projet en fait pour, euh, pour... oui c'est un peu ouais
1: c'est un peu le but c'est mm -hmm. mais c'est assez euh, c'est aussi philosophiquement et politiquement notre position de se dire que où qu'on soit euh, on peut faire quelque chose pour l'égalité des genres dans les arts et la culture bon, dans mm -hmm. la société en général mais à quel enfin, quel que soit notre poste dans la culture il y a toujours un truc qu'on peut faire et donc on essaie d'agir à toutes les échelles à la fois mm -hmm parce qu'il euh, y a un peu ce truc de se renvoyer toujours la balle de, euh, oui, moi, je suis programmateur, mais si je ne programme pas de femmes, euh, ce n'est pas ma faute, c'est parce que euh, les bookers, ils n'en ont pas dans leur roster. Oui. Et euh, les bookers, ils vont dire que, oui, mais ce n'est pas ma faute parce que euh, euh, je ne les, oui. les ai pas vus dans les médias. Et les journalistes vont dire, oui, mais ce n'est pas enfin, C'est okay. jamais ta faute à toi. Mais oui, c'est mm -hmm. jamais que la faute d'une personne, évidemment.
0: Mais tout le monde peut Ça, quand même faire un truc. Absolument. Euh, on va revenir un petit peu sur, sur La Petite euh, alors c'est vrai que tu m'as parlé des, des, des trois pans d'activité euh, et donc j'ai bien compris que l'objectif de La Petite et de Girls Don't Cry c'est bien de promouvoir la création artistique des femmes donc dans cette industrie qui est quand même normée par les inégalités et que Girls Don't Cry dénonce et, et que du coup vous mettez en avant euh, des personnes pour les rendre beaucoup plus visibles comment est-ce qu'on peut travailler son projet pour ne pas se fermer des portes et respecter ses valeurs, donc du coup, à travers l'art et la musique
1: euh, Je ne me sens pas hyper euh, sûre de moi pour parler euh, de manière générale, euh, mm -hmm. parce que je peux dire ce qui marche avec moi. Tu vois, parce que les, euh, moi, je suis hyper sensible euh, au. Euh, euh, au côté politique euh, et de lutte de l'art et euh, je suis très sensible aux artistes qui ont euh, un positionnement politique et je trouve ça, euh, ça c'est quelque chose qui me parle et je trouve ça euh, chouette d'utiliser la voix qu'on a et son influence pour euh, défendre euh, ses valeurs mm -hmm. et euh, je... c'est un plus pour moi je pro... je... je programmerai pas d'artistes dont je trouve le travail absolument pas intéressant euh, parce que il euh, y a un discours féministe derrière mais c'est mm -hmm. pas au choix en fait c'est juste que il y a des artistes il euh... y a énormément d'artistes qui ont des propositions euh, hyper intéressantes euh... ben, ça va être un plus pour moi que, euh, que ça ait du sens. Par exemple, je pense à More Mother qui fait euh, des lives de musique électronique expérimentale vraiment hyper bien et des productions oui. où elle intègre euh, beaucoup de discours politiques. Ben, tu vois, même quand je, je, la première fois, que, enfin, la seule fois où je l'ai vue en live, il y a un truc qui se passe, tu vois, et de, de voir et d'entendre et de sentir euh, ces messages... Euh, pour moi, ça apporte quelque chose. Et euh, les musiques électroniques, mais comme la plupart des musiques, elles viennent de ça, en fait. C'est des musiques de lutte et politique. Et euh, le club, c'est un espace politique. Et pour moi, ça fait vraiment sens. Et c'est ce que j'essaye de faire par mes soirées aussi, c'est de redonner cette dimension-là. Euh, et euh, en fait, je... Je m'en fous que ça existe. Enfin, tu vois, ça, je ne vais pas interdire aux gens d'aller en boîte danser euh, juste pour oublier leur journée. C'est aussi, euh, aussi valable, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mm -hmm. euh, je trouve aussi que c'est un peu une responsabilité, euh, déjà euh, en tant que personne blanche, euh, de reconnaître euh, l'histoire euh, et euh, le, voilà, les, tout ce qui a fait... Euh, bah, les musiques électroniques, parce que c'est ce dans quoi je travaille, mais euh, mm -hmm. toutes les autres euh, musiques et toutes les autres disciplines artistiques, de savoir un peu d'où ça vient. Oui. Et euh, pour moi, ça contribue à ne pas les trahir aussi mm -hmm. euh, que d'avoir ça en tête. Euh, donc, euh, voilà. Enfin, moi, les artistes qui prennent position et qui ont euh, des, des avis et tout ça, ça me... pour moi, c'est un truc positif. Mais bon, si ça se trouve, il y a d'autres programmateurs et programmatrices euh, que ça gonfle, je sais pas, tu vois, je, je peux pas dire que ça soit un truc à mettre en avant à tout prix parce que euh, peut-être que euh, ça, voilà, ça marche pas euh, tout le temps. Hein, mais euh, je, en plus, je vois depuis que euh, que la petite est, a un positionnement féministe assez affirmé, je reçois beaucoup plus de propositions euh, d'artistes euh, engagés qui mm -hmm. se reconnaissent dans nos valeurs. Oui. Et bah, en fait, j'ai plus envie de travailler avec elle aussi, tu vois. Ou avec eux. Enfin, moi, c'est aussi parce que je, je suis arrivée par ce biais-là. que Moi, je suis d'abord féministe avant d'avoir été euh, programmatrice. Mm -hmm. J'ai cette expertise-là, mais euh, je me vois pas travailler avec des gens avec qui euh, je partage pas du tout les mêmes valeurs, quoi. Bien sûr. Et que ça soit les artistes ou euh, des partenaires. Quand on organise une soirée, j'organise pas des soirées avec des gens où, enfin, euh, on n'arrive on pas à communiquer parce qu'on n'est pas, enfin, euh, on ne partage pas les mêmes euh, opinions. quoi. Pour Bien moi, c'est un truc hyper important. Euh. Et je trouve que ça, ça joue beaucoup aussi dans euh, comment va être l'événement. Et je le vois, j'ai dans toutes les soirées que j'ai organisées, euh, j'ai un rapport très euh, proche et très bienveillant avec euh, tous les artistes que j'ai invités à chaque fois c'était on s'est hyper bien entendu ça m'arrive de les recroiser on se prend dans les bras on se de se voir j'ai gardé du lien tu vois il y en mm -hmm. a avec qui j'ai encore du lien je leur demande conseil sur bah, des prochaines artistes qu'elles qu auraient à me conseiller que je pourrais programmer mm -hmm. et c'est un truc qui est très apprécié de la part des artistes je pense ou alors elles mentent mais vraiment <rire> ça non
0: mais je pense que oui
1: <rire> Donc, je pense que voilà, il y a cette proximité qui est grandement liée au fait qu'on partage euh, des vécus, des opinions, euh, des positionnements. Mm -hmm. Et voilà. Et que c'est ouvert. Et moi, j'ai pas du tout, bah, alors, vraiment pas du tout de mal à dire que la petite est une asso féministe. On l'assume complètement. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins tabou, en tout cas euh, dans notre secteur et il y a plein d'artistes euh, qui marchent hyper bien je pense à Paula Temple par exemple mm -hmm. qui est quand même une figure hyper hyper connue et, et même presque mainstream en tout cas il n'y a pas que les féministes qui sont fans d'elle mm -hmm. Et elle a des positionnements très affirmés et c'est pas un problème dans sa carrière je pense pas qu'on ait besoin de cacher ses opinions Oui. sauf si on est euh, raciste et sexiste mais dans ces cas là oui. <rire> peut-être c'est <rire> si bien de ne pas les cacher non plus comme ça on ne programmera jamais ces personnes <rire>
0: Oui, parce que j'avais quand même un peu la, la sensation, en tout cas, c'était un peu ce que, ce que j'avais échangé avec Tracy de ça lors d'un épisode précédent. C'était qu'il y avait tout le temps un peu ce, ce spectre, cette charge mentale qui est euh, je suis féministe et donc du coup, il faut forcément que je rentre dans une case qui corresponde aux valeurs du féminisme, mais que du coup, le jour où par exemple, j'ai juste envie d'être maman et, et de, de me consacrer à mon bébé, euh, du coup, je ne suis plus féministe parce que je ne fais plus ma carrière et que en fait, finalement, euh, quand on, quand on prône certaines valeurs, on peut s'enfermer dans des clichés qui, en fait, n'ont rien à voir et on est plus libre de penser et on peut se fermer sur mm. une portes parce qu'on on a dit à un moment donné euh, quelles étaient nos valeurs et, et que les personnes autour ont besoin de, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au départ, de, de nous mettre dans un espèce de truc de euh, « Ah, j'ai compris qui elle était, je vais la mettre ici. » Et puis, du coup, c'est là. Mm. Et, oui. Et c'est un... Ça, 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 enclenche une charge mentale, ça enclenche un stress. On se dit, bah, alors du coup, je vais trahir cette communauté-là puisque euh, finalement, elles attendent de moi euh, ça. Ou alors du coup, je me ferme cette porte-là parce que euh, ils pensent que je suis comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai simplement des valeurs qui me tiennent à cœur. C'est comme ça que j'avance. Mmh. C'est ma qui... Tu oui, vois, mais... ouais. Tu vois, tu vois où est-ce que je veux en venir si, euh...
1: Oui, complètement. Mais je
0: pense que du coup, les personnes qui pourraient... Euh
1: réagir comme ça euh, juste n'ont euh, pas bien compris ce que c'était le féminisme oui. et euh, pour moi le féminisme c'est euh, assez simple et c'est euh, ben, militer euh, et croire en l'idée que euh, militer pour et croire en l'idée que les femmes, les hommes, les personnes euh, transgenres les personnes non binaires, les personnes minorisées et minorités euh, de genre mm -hmm. aient les mêmes euh, droits les mêmes chances et les mêmes euh, opportunités que les hommes cisgenres oui. et euh, ton ton choix et ton opportunité ça peut être d'être maman et t'occuper de tes gosses enfin, mm -hmm. c'est pas le féminisme c'est pas euh, les femmes ne soyez surtout pas, pas militer ayez bien un sûr. travail et soyez riches ben non c'est pas <rire> c'est juste avoir la possibilité de euh, donc on trahit pas le féminisme si euh, ce qu'on a envie de faire euh, c'est euh, de s'épiler euh, d'être en couple hétérosexuel et d'avoir des enfants Mmh. Vois, mais en fait on ne trahit pas la société non plus, on ne trahit rien si on fait le choix inverse c'est juste le principe c'est d'avoir de... le choix donc s'il y a des artistes qui sont plus à l'aise avec le fait de ne pas euh, parler de leurs valeurs et même de ne pas être euh, engagés politiquement bah, c'est complètement leur droit aussi enfin, Absolument. Mmh. Pas de... on ne trahit pas sa cause si, euh, on, la... si, on, la... si on milite silencieusement quoi. Mmh. Euh... Enfin, je, genre, un, on peut croire que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, mais moi, je suis sensible au discours politique. Mm -hmm. euh, mais en fait, on n'est pas obligé d'en avoir, et juste, il y a d'autres personnes qui seront sensibles au fait de ne pas en avoir aussi. Mm -hmm. Enfin, genre, un, on peut croire que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, mais moi, je suis sensible au discours politique. Mm -hmm. euh, mais en fait, on n'est pas obligé d'en avoir, et juste, il y a d'autres personnes qui seront sensibles au fait de ne pas en avoir aussi. Quoi. Mm -hmm. Et puis, je programme plein d'artistes qui, euh, d'ailleurs, ne sont pas du tout officiellement <rire> et, euh, et de manière publique euh, militantes. Ce n'est pas...
0: Mm -hmm. pas un critère euh, total non plus. Euh, ça me permet de, de te poser une question euh, suite du coup aux valeurs et aux cadres et aux clichés que les personnes peuvent avoir du féminisme et du militantisme. Euh, est-ce que tu as une conduite particulière ou comment est-ce que tu gères une communication euh, comment est-ce que tu gères ta communication face, euh, face au, aux crises liées, euh, euh, liées à l'antiféminisme tu sais aux haters etc qui, mm. qui, qui vont venir euh, un peu pas salir mais en tout cas bousculer les valeurs qui sont pour moi fondamentales euh, de la vie <rire> en société et non pas des, des, choses, euh, des choses qui sont absolument extrêmes et, et, mm. et voilà des aux personnes que ça dérange quoi? Ben vraiment,
1: ça m'est jamais arrivé. D'accord. Je pense que j'ai beaucoup de chance, hein, mais euh, et aussi que la petite étant une vieille asso qui a toujours eu un positionnement plutôt euh, progressiste, mm -hmm. on a une communauté qui est familière avec ses valeurs. Mm -hmm. Puis c'est pas non plus, euh, c'est une petite asso quoi. Donc notre communauté sur les réseaux sociaux. C'est euh, en tout, si on ajoute toutes les pages, c'est moins de 20 000 personnes. Entre, ça doit être autour de 15 000 personnes, je crois, un truc okay. comme ça. Euh, donc, ce n'est pas énorme. Euh, je pense qu'on n'est pas euh, visible peut-être par, euh, par les antiféministes. Ouais. Euh, mais on n'a jamais eu d'attaque.
0: D'accord. Voilà.
1: Notre positionnement est très bien compris. Et okay.
0: voilà. Je touche du bois. <rire> oui, moi voici. Et, et aux artistes qui, eux, euh, sont heurtés par les antiféministes est-ce que tu as des conseils des, des bonnes pratiques des choses qui pourraient aiguiller un petit peu le, le, les réactions euh, la gestion de crise entre guillemets euh,
1: alors c'est une responsabilité je ne sais pas ce que c'est je n'ai jamais vécu ça et je ne mmh. peux pas imaginer la douleur euh, que ça représente mmh. Euh, donc, je franchement, je ne sais pas s'il y a des conseils. Enfin, je pense que déjà, faites comme vous pouvez. Hein. Bien sûr, il euh, n'y a aucune injonction à traiter d'une manière différente. Ben, si ça fait du bien à certaines personnes, juste tout supprimer, euh, couper, euh, disparaître à un moment, bah, c'est complètement valide mmh. comme euh, réaction. Euh, ça peut être de faire appel à la justice parce que c'est des choses qui sont interdites par mmh. la loi. Mmh. Euh, donc bon, j'ai très peu confiance dans le système judiciaire euh, français. Hein. je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de condamnations, mais en mmh. tout cas de rappeler que c'est quelque chose d'interdit, euh, mmh. qu'on a raison. Que les autres ont tort, <rire> mm -hmm. euh, qu'on est du bon côté, que c'est pas notre faute, que rien ne justifie euh, ça. Euh, et puis, je pense que si ça m'arrivait, mais bon, c'est de l'hypothétique, je hein, je suis pas concernée. Ça, je m'appuierai sur euh, mes communautés. Et euh, bon, il y a pas longtemps, il y a eu un peu des, euh, je, je trouve plus son nom, mais il y a une chanteuse qui a été, euh, qui a subi une très grosse campagne de harcèlement. Euh, homophobe et sexiste euh, et il a eu un très fort soutien de la communauté euh, ben, des communautés euh, qui sont la sienne à la fois artistique et puis aussi des communautés euh, féministes, queer euh, okay. en, etc je pense que ça peut être euh, oui de, de s'appuyer sur les soutiens et de lire plutôt les bons commentaires <rire> euh, voilà mais bon, je pense que rien de tout ça ne peut enlever le fait que c'est terrible
0: Bien sûr. Je pense que, que ce qu'on peut vraiment mettre en avant euh, pour faire face à ça, c'est son entourage, s'entourer absolument mmh. et trouver ouais. du soutien pour ne pas se sentir seul euh, face, à, face ouais. à un dégueulis de violence. Donc oui, euh, je pense que c'est s'entourer, s'entourer mmh. de personnes euh, pour avoir du soutien, euh, s'entourer dans ces communautés et de retrouver des, des, un appui en fait. Et ça, je trouve que c'est
1: un truc chouette que j'ai découvert plus à petit, c'est que ces communautés existent et elles sont euh, très euh, organisées et formalisées, mm -hmm. euh, dans la musique, en tout cas. Euh, donc, il y a le réseau international Shisei Tso, oui. qui est un gros appui, en tout cas, sur lequel moi, je, je me sens... Euh, en, cap, en possibilité de m'appuyer. Mmh. Et il y a aussi le groupe Facebook qui organise aussi des ateliers et d'autres choses, Musicienne ⁇ Co. Oui. Et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, mais c'est les deux gros qui me viennent en tête, et euh, qui euh... sont des communautés d'artistes et de professionnels. Oui,
0: ouais. La, la FRAC qui est, euh, qui est pour les femmes de la région Rhône-Alpes, Auvergne. ouais euh, femmes dans la culture. Oui, voilà. Puis il y en a plein d'autres.
1: Oui, puis nous, on a, on a créé le nôtre à Toulouse aussi. Euh, mm -hmm. Girls Don't Cry Pro, un, mm -hmm. pour l'instant, c'est juste un groupe Facebook, mais on voudrait organiser des rencontres. C'est un peu l'idée de, voilà, de réseau, mais à l'échelle très locale. Mais en tout cas, il y a une possibilité de ne pas être seul. Autour, si on n'a pas des amis ou de la famille conscientisés ou soutien sur ces questions, il y a aussi les, le réseau des personnes qu'on ne connaît pas,
0: mais qui seront là pour nous. Bien sûr. Bien sûr. Euh on a déjà fait un grand tour sur La Petite et le Girls the Cry et tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur et, et, et les actions et, euh, et les communautés. Euh, parmi tout ça, cela pour, pour le coup, c'est une question un peu subsidiaire, mais comme tu évolues beaucoup dans l'industrie musicale, que tu es auprès d'artistes, est-ce que tu as à un moment essayé de travailler avec un groupe ou une artiste, un artiste euh, au service de ça. son image ou de sa communication ou je... non C'est plutôt, plutôt global dans l'industrie musicale. Euh, alors, moi, non. Mm -hmm. Après,
1: euh, je suis... Façon de répondre correctement, mais moi, le plus dans mon métier, c'est euh, l'organisation d'événements et la programmation artistique. Mm -hmm. C'est ce avec quoi je me sentais le moins à l'aise au début parce que j'avais un énorme syndrome de l'imposteuse de mm -hmm. j'ai jamais fait ça, je sais pas le faire, j'y connais rien. Mm -hmm. Mais maintenant que j'y suis, euh, j'adore faire ça et euh, ce que je voudrais vraiment être dans la vie, c'est euh, programmatrice. Mm -hmm. Après, en dehors de moi, dans l'assaut, euh, ma collègue directrice euh, Annelise Vinciguerra, qui est formatrice oui. donne des formations spéciales sur euh, le communiqué autour de son projet quand on est artiste mm -hmm. euh, donc c'est quelque chose qu'on fait c'est pas avec c'est pas avec un groupe ou une artiste en particulier oui, mais c'est des formations euh, vraiment spéciales sur ça je sais pas si ça
0: répond vraiment à la question Merci, absolument Absolument. C'est parce que souvent tu as des tu as, souvent je rencontre des professionnels qui ont euh, plein de casquettes différentes, dont par exemple euh, à l'extérieur de tout ce qu'ils font, euh, bien il y a un artiste sous, sous, sous le coude euh, en management ou, euh, ou quelqu'un qui va vraiment s'occuper bah, par exemple euh, de la communication d'un artiste parce qu'il adore son projet, parce que tu vois. Donc c'était plutôt euh, mm -hmm. voilà, est-ce que toi tu as eu un coup de cœur pour un, une artiste, un groupe qui te donne envie de les accompagner euh, sur le terrain pour les aider à développer leur projet
1: Peut-être que je répondrai différemment dans quelques années, mais pour l'instant, je ne me sentirai pas du tout en capacité de leur apporter quelque chose. Je... Il y a, en fait, j'ai des coups de cœur pour à peu près toutes les artistes que j'ai programmées. Ouais. En fait, vu que je programme quand même assez peu de soirées dans l'année, c'est c'est des programmations très réfléchies oui. et c'est pas enfin j'ai pas besoin de remplir avec des artistes mon public mais mon public ça <rire> peu potentiel. le public de la petite euh, vient pour autre chose que la programmation a oui. confiance à programmation et c'est pas le nom qui va faire venir oui. donc j'ai une très grande liberté euh, dans la programmation donc vraiment je je que des coups de cœur mais euh, mais je me sentirais je vois pas trop ce que je pourrais leur apporter euh, en les accompagnant. c'est pas du tout des compétences que j'ai, le management ou le développement d'artistes. Peut-être un jour, hein, je trouve ça hyper intéressant, mais euh, je pense pas connaître assez bien le fonctionnement de l'industrie euh,
0: et tout ça. Ce pas des compétences que j'ai développées en tout mm -hmm. cas pour l'instant. D'accord. Alors peut-être que tu viendras en reparler si le podcast est toujours en vie dans deux ans, trois ans. <rire> peut-être. <rire> Affaire à suivre. Que conseillerais-tu aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent pour leur projet aux
1: artistes, je pense que je conseillerais de bien s'entourer. Mm -hmm. euh, que bon, je, ça fait écho aussi au podcast que je viens d'écouter euh, l'épisode avec Hélène euh, mm -hmm. qui donnait des conseils aux artistes avant de contacter une agence de booking, etc. Je pense que c'était très juste. Mm -hmm. Et c'est vrai que moi, en tant que programmatrice, euh, je, je m'attache pas mal en fait. Je reçois tellement de propositions, que j'ai aussi confiance, comme le disait Hélène, euh, dans euh, certains bookers, bookeuses, des agences, etc. Donc, mm -hmm. euh, bien s'entourer, être dans le bon roster qui correspond à la fois à nos valeurs, à euh, nos esthétiques, euh, etc. Ça me semble important. Mm -hmm. Par exemple, je travaille pas mal avec l'agence Bipol à Marseille et j'ai confiance complètement dans leur roster. Je sais que force enfin ça va être des choses qui m'intéressent, qui sont dans les univers que dans lesquels j'évolue et qui me plaisent.
0: Mm -hmm. euh,
1: voilà, il y a quelques agences comme ça ou quelques bookers je, je vais avoir confiance dans leurs choix. Mm -hmm. euh, donc pour les artistes, arriver à accéder à, à ça, bah ça me semble intéressant et important. Mm -hmm. euh, bon, il y aurait sûrement plein d'autres conseils, mais je vais essayer de faire court. <rire> euh, et puis, oui, bien s'entourer aussi. Euh, en, en termes de réseau euh, mm -hmm. et puis ce, ce conseil d'ailleurs est valable je pense pour les pros comme pour euh, mm -hmm. les, euh, les artistes euh, un truc, ça me fait bizarre de donner ce conseil alors que c'est un truc que j'essaye moi-même d'appliquer <rire> et vraiment je suis euh, une minuscule goutte d'eau dans l'océan de l'industrie musicale mais euh, ben, clairement moi j'ai eu mon poste grâce à mon réseau informel mm -hmm. euh, et j'ai découvert il euh, y a pas si longtemps avec joie que le réseau, c'est pas forcément euh, de passer ses week-ends en after euh, avec euh, des gens, euh, avec des partenaires. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a mise très très mal à l'aise au début de mon poste mm -hmm. où on m'avait présenté. et J'avais l'impression que c'était un peu obligatoire euh, d'avoir une vie euh, très euh, festive euh, mm -hmm. très euh, basé sur euh, la consommation d'alcool et de produits et ce qui maintenant je me rends compte c'est très con mais il y a un peu ce mythe autour oui, de la oui, culture, absolument c'est vrai des, tous les temps informels euh, qui est une des raisons pour lesquelles les femmes en sont extrêmement exclues aussi mm -hmm. euh, et bref et en fait il y a aussi euh, d'autres façons de faire et avoir un réseau ça ne veut pas du tout dire euh, ça Mmh. ça paraît vraiment bête hein, maintenant que je le dis à vote mais euh, moi ça a été un gros blocage pour moi de pas me sentir euh, à ma place dans ce réseau parce que bah, en fait, je bois très peu d'alcool je, je, voilà, je suis je suis une personne sobre et euh, j'aime bien vivre la journée et pas forcément la nuit hein, mmh. mais euh, mais euh, il voilà, y a d'autres manières et euh, en, en plus pour euh, les femmes et les personnes trans et non binaires qui sont déjà pas mal exclues et qui sont donc les personnes à qui j'ai le plus envie de donner des conseils mm -hmm. parce qu'elles partent avec euh, moins d'avance et moins de privilèges, il mm -hmm. euh, y a des réseaux euh, non mixtes, il euh, y en a aussi pour les personnes racisées. Mm -hmm. euh, Enfin, en fait, toutes les personnes qui subissent des oppressions, il y a des réseaux qui existent en lien enfin, de personnes concernées et je pense que ça aide beaucoup. Mm -hmm. euh, déjà, c'est des endroits et des espaces où on, on est écouté euh, et où on peut, à mon avis, se sentir bah, plus en confiance et échanger sur des problématiques euh, partagées mm -hmm. euh, et qui sont des grands appuis. Et dans ces réseaux, il y a des personnes qui sont à des positions différentes, à des missions et des postes différents et qui peuvent vraiment euh, s'aider les unes les autres, euh, se coopter, etc. Donc, ouais, j'ai, un... je pense que mon plus gros conseil, c'est euh, sur le réseau, même si euh, c'est quelque chose sur lequel je suis moi-même euh, pas euh, au top et le plus à l'aise, mais ça me semble euh, vachement important. Comment est-ce qu'on travaille peu le de... réseau bah, Franchement, c'est une bonne question. Enfin Moi, je pense avoir un réseau assez solide en local que j'ai travaillé en allant... Au début, c'est pas confortable parce que euh, je connais une personne, donc c'est déjà de pas y aller seule, en effet. Enfin, quand on est un peu timide comme moi, en tout cas, il n'y mm -hmm. a rien de pire que d'aller seule à une inauguration et au final, tu parles à personne parce que tu n'oses pas y aller. Ça. <rire> euh, mais bon, y aller à plusieurs, demander aux gens de, se, de nous présenter. Ça m'est mm -hmm. arrivé plusieurs fois de demander, euh, ah ben, tiens, il y a telle personne là-bas, tu la connais, est-ce que tu veux bien euh, m'introduire? Et mm -hmm. les gens sont en général très contents de le faire. Mm -hmm donc en local c'est assez euh, euh, simple c'est peut-être pas le bon mot, mais il euh, y a souvent des événements dédiés aux professionnels et donc oui. c'est euh, y aller euh, se, se présenter euh, mm -hmm. avoir euh, en tête euh, ce qu'on va dire, son petit pitch dans la tête pour pas se trouver un peu démuni sur le moment oui. et puis après euh, au national et à l'international, euh, vraiment c'est mon gros. Euh, c'est un peu mon point faible. J'ai candidaté hier <rire> à un programme de mentorat pour m'aider là-dessus, justement. Chez cette
0: Oui, le programme Chissette moi aussi. <rire> euh...
1: Ah, mais peut-être qu'on s'y retrouvera, alors oui. <rire> <rire> euh, donc, je suis, je suis vraiment pas bien placée pour donner des conseils. Mais je dirais qu'il y a des événements euh, nationaux. Cette mm -hmm. année, je suis allée au MAMA, par exemple, pour la première fois. Mm -hmm. Euh, c'était un peu flippant parce que je connaissais personne, mais j'y suis allée avec ma collègue euh, Laura Teia euh, que j'adore. C'était ma tutrice de service civique, c'est une personne dont je suis vraiment très proche. Mm -hmm. Et, euh, et c'était super d'y être à deux. Elle m'a présenté. Enfin, euh, c'est pas qu'elle m'a présenté parce qu'elle aussi euh, c'était des gens qu'elle connaissait pas, mais aller à deux voir des gens c'était beaucoup plus facile. Bien sûr. Donc oui, euh, quand on va, en tout cas quand on va à un événement, même si c'est pour son plaisir ce qui personnellement m'arrive beaucoup, pas bah de je sais pas d'avoir ça en tête et en même temps c'est pas une obligation on a aussi le droit d'aller juste à des concerts <rire> sans travailler mais mm -hmm. euh, si on est dans une démarche réseau euh, moi j'y pense quand je vais à un festival je me dis bon bah ça coûte rien il euh, euh, y a tel artiste que je connais bon déjà je peux aller voir l'artiste et puis euh, je peux aller euh, voir euh, son booker ou sa bookeuse je peux demander aux organisateurs qu'on se rencontre quand on sait qu'il va y avoir des gens qui nous intéressent à un événement, ça ne coûte rien de leur envoyer un petit mail. Absolument. Et quand on est artiste, euh, bah, pareil, euh, euh, ça peut être d'inviter euh, des programmateurs ou programmatrices euh, à venir voir notre concert, si on est dans une ville. Mm -hmm. Par exemple, je sais pas qui vient, une artiste vient à Toulouse, euh, bah, elle peut euh, m'inviter, euh, si ma si, bah, structure intéresse, ou inviter euh, tous les autres programmateurs de la ville à venir voir son concert.
0: Oui. Je sais pas, ouais, ce genre de truc. Non, mais je pense que. Tu as, as d'autres, euh, non. Euh, non, pas spécialement. histoire de réseau. <rire> euh, <rire> moi, avant de lancer mon activité, j'ai beaucoup networké. En fait, on trouve tellement de ressources sur Internet. Les noms des personnes, les personnes qui entourent les artistes, les artistes, etc. D'un artiste, tu passes à un autre, et, et du coup, j'ai beaucoup networké euh, pour entrer en contact et, et pour avoir euh, du coup vraiment avoir des échanges et solliciter la rencontre. Euh, moi, je suis à Lyon. Enfin, maintenant, je suis à mm -hmm. Lyon, mais au départ, je suis, je suis lyonnaise. Et, et c'est vrai que c'est pas qu'à Lyon il y a moins de choses, mais c'est qu'il faut vraiment les chercher. Et donc, je, je, c'était plus simple pour moi d'aller chercher les choses sur Internet et de trouver les, des personnes pour ensuite les solliciter et dire bon « ben voilà je suis en coin, euh, est-ce qu'on boit un café euh, Est-ce que tu vas à cet événement-là » cet événement -là, etc C'est aussi mm -hmm. un truc qui peut être plus simple que d'aller directement à une inauguration où on n'a peut-être pas la copine qui a pouvoir nous accompagner, où on n'a peut-être personne pour nous introduire. Internet les, et, et les groupes Facebook aussi, les événements… Mm -hmm. Euh, c'est hyper euh, c'est hyper riche parce que parce que du coup on peut rentrer en contact avant que la personne s'assurer qu'elle est là euh, s'assurer que c'est bien cette personne là qu'on a envie de rencontrer aussi des fois on peut se dire ah bah finalement c'est peut-être pas la personne que j'ai envie de rencontrer maintenant ou je me sens pas prête ou tu vois il y a aussi des choses comme ça euh, moi souvent euh, et là moi je le vis par rapport au podcast j'ai une liste énorme d'invités et je me sens pas prête d'inviter certaines personnes euh, mm -hmm. je me dis bon bah finalement ils sont vachement plus visibles ou ou peut-être que je suis juste encore qu'un petit moucheron du podcasting. Et donc, du coup, tu vois. Donc, euh, voilà, je, je, je cherche sur Internet, je regarde et j'introduis la discussion. Je vois si l'échange peut être poursuivi dans la vraie vie et, et ensuite, euh, advienne que pourra, tu vois. Je fonctionne peut-être plus comme ça, moi. ouais Il y a un
1: truc sur lequel je n'ai pas tranché encore, mais peut-être que tu as un avis. Dis-moi. C'est sur la préparation des rendez-vous. Moi, je, je sais que j'ai... Enfin, très souvent, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, tu vois J'ai envie de rencontrer cette personne parce que mon but, c'est qu'elle me connaisse. Oui. Mais... Euh... <rire> mais tu vois, de quoi on va parler et, tout. et je me rends compte qu'il y a des gens mais qui se prennent tellement pas la tête et donc d'un côté euh, je me dis bah, en fait il y a des gens ils s'en foutent ils ont rien à dire mais ils te rencontrent juste pour boire un café et se rencontrer donc why not et en même temps moi ça me gonfle un peu les gens qui font ça mm -hmm. et à la fin du rendez-vous je suis pas contente et ça me donne pas envie de travailler avec cette personne si euh, c'était juste pour boire un café tu vois ouais. donc je je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça
0: bah, je pense que déjà quand tu veux réseauter c'est que tu as un objectif précis c'est pourquoi mmh. tu veux réseauter C'est pour quel objectif Est-ce que c'est euh, toi en tant qu'artiste pour avoir des nouveaux partenaires C'est pour faire euh, connaître ton projet Ou toi en tant que professionnel, c'est pour lancer ton activité euh, C'est pour euh, donner de la visibilité à ton activité C'est pour. Euh... En fait, tout dépend vraiment des objectifs de pourquoi tu as envie de rencontrer des personnes. Et je pense que c'est à partir de là que tu peux aller préparer ton, ton pitch de rencontre. Euh... J'aimerais je, je, vraiment échanger avec toi sur ce thème parce que en ce moment, je travaille sur ça et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu serais OK qu'on se, qu se rencontre autour d'un café ou ou alors, tout simplement, j'ai vu qu'il y avait cet événement-là, euh, j'ai vu que tu étais présent. Du coup, j'adorerais pouvoir échanger à ce sujet. Est-ce qu'on peut se donner un point de rendez-vous dix minutes avant ou est-ce qu'on peut se voir dedans Tu vois, enfin C'est plus mm. sur euh, l'objectif et le thème de la rencontre que moi, je me base. Et ouais, je pense que toute manière, vrai. si t'as pas une raison d'aller réseauter, c'est juste pour te présenter. Enfin, moi aussi, je fais hyper gaffe à la gestion du temps. Le, le temps pour moi est une valeur hyper précieuse et j'aime énormément partagé avec les gens par contre j'aime que le partage soit enrichissant et qu'à la fin quand on quitte l'échange on s'est dit ok j'ai passé un super bon moment j'ai appris quelque chose ou en tout cas j'ai juste été avec quelqu'un qui était cool et c'est, en fait c'est de ça moi que, que j'ai besoin donc allez voir les mmh. gens allez voir les gens si c'est pour parler de la pluie du beau temps en soi j'appelle ma grand-mère en fait tu vois oui, non mais c'est clair j'ai quelqu'un et, et donc c'est pour ça je pense que le réseau qui soit d'abord entamé sur Internet parce que maintenant, tu as des outils fantastiques pour aller rechercher des personnes. Je pense à LinkedIn et Instagram. Euh, tu mets une petite recherche Google pour vraiment t'assurer que la personne est bien celle que tu recherches ou que tu as vraiment envie de rentrer en contact avec cette personne-là. Tu captes son adresse mail, tu lui envoies un message privé sur LinkedIn ou sur Insta, encore une fois. Euh, je je plus du tout de message privé sur Facebook. Je trouve que c'est presque maintenant euh, contraire euh, à, au réseau. <rire> je ne sais pas, je suis un adepte de Facebook. Euh, et puis, tu vois, cette personne, elle est dans ton cercle, s'il y a déjà des personnes, ou rien que quand tu regardes sur LinkedIn et Insta, tu sais s'il y a des personnes de ton propre réseau qui suivent cette personne-là. Donc, peut-être ouais. la connaissent ou que une deux, trois personnes sont entre, et que ces deux, trois personnes sont plus accessibles. Donc, tu t'essayes de monter un peu dans le réseau, tu vois. Euh, je pense que c'est ça. C'est l'objectif, le thème, euh, s'assurer que cette personne, tu ne vas pas l'embêter aussi. Hein. Et, puis, euh, et puis, voir la si c'est facile d'accès, si c'est pas trop tôt aussi, tu vois, enfin, je, voilà, moi, je, je réfléchis un peu plus comme ça, en tout cas. Ouais, non, mais en fait, je me rends compte
1: aussi que c'est toujours des mecs qui préparent pas leur rendez-vous, et, euh, <rire> mais, bah, non, mais, bon, et puis, c'est pas euh, un truc euh, très original, c'est qu'ils ont euh, beaucoup plus confiance en eux, mm. et donc, ça, j'étais un peu partagée entre me dire, ouais, mais en fait, eux, regardent, ils se prennent pas la tête, ils économisent beaucoup de temps à pas préparer, et en même temps, ben, bah, ça se voit, mm. Et ça donne pas envie. Donc, non. je pense que c'est quand même, euh, tu as raison, je pense qu'il faut quand même euh, mieux préparer et vraiment, euh, ouais, les, les rendez-vous qui servent à rien juste pour pas qu'on oublie ton existence. C'est ça.
0: Ça laisse pas une super impression non plus, quoi. C'est ça. Et alors, quand je dis préparer, moi, je suis pas là avec un discours préétabli et en mode process, euh, tu sais, identité, objectif, etc. Oui. En et oui, oui. tout cas, je prépare ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie d'échanger. Et ensuite, mmh. comme là, lors du podcast, j'ai ma trame. J'ai mes questions, ce que j'ai vraiment envie d'échanger avec toi. Et ensuite, il y a la magie, le feeling et l'échange qui fait le reste. Et je pense que c'est comme ça qu'on résout bien. C'est euh, comment chacun peut nourrir l'autre sans lui faire perdre de temps et comment la relation peut être créée. Euh, encore une fois, on est des humains, hein, donc il euh, ne faut, faut pas embêter l'autre quand même sinon. Mmh. Oui. Cas. Et ça me permet aussi de… Là, ton, ton... Un exemple de les hommes prépare-moi euh, encore une fois au moment où j'ai lancé mon activité euh, il y a je crois que c'est du coup à ce moment-là c'était en en 2017 ouais je préparais je préparais mon réseau je préparais ma visibilité tout ça les besoins tout ça et euh, et je networkais sur une application qui s'appelle Shaper et, ah oui euh, j'avais ça aussi à un moment avant <rire> jadis et, euh, et en fait j'avais eu un rendez-vous avec une personne qui était dans l'industrie musicale qui l'est toujours d'ailleurs et euh, dont je tairai le nom et, et donc cette personne-là euh, bouquait, managait des groupes et je me suis dit ah bah grave cool moi je suis dans la com, le digital c'est exactement ce que je fais euh, mais ce n'était pas une esthétique musicale que je connaissais donc j'avais vraiment envie de comprendre comment ça fonctionnait en termes de, de, de visibilité de, comment ça fonctionnait globalement et puis, donc, on se retrouve dans un café. Et euh, donc, je me présente, je dis ce que je fais, ce vers quoi je vais aller. Et la personne en face, euh, tu sais, j'ai eu la sensation de je prends le micro, euh, je me recommande une plainte et je raconte ma vie, mon œuvre. Et ensuite, cette personne m'a mm. dit Sinon, comment je peux t'aider, Justine J'étais là, bah, tu, là, tu m'as juste fait perdre. Tu, tu là, je n'ai pas de réponse à t'apporter. Tu ne, tu ne mm puis D'ailleurs, j'ai même pas besoin de ton aide. Euh, voilà. Euh, et j'étais genre, mais quel culot, mais quel. Ouais. Voilà. Donc, et oui. <rire> clairement, cette personne-là n'est pas rentrée dans mon réseau. <rire> voilà. Mm. Et, puis, euh, et puis, non, en fait, enfin, je pense qu'il y a aussi. Euh, C'est au-delà de la bienséance. C'est comment est-ce qu'on peut nourrir la relation, tu vois, et, mm. et se préparer un minimum à entrer en contact avec quelqu'un s'apporter mutuellement quelque chose euh, je pense que la relation, l'échange, le temps, c'est des choses qui sont précieuses et c'est des choses qui, qui tu as le droit, qui, enfin, as, tu peux faire qu'une fois première bonne impression euh, le temps que je passe ici maintenant je ne le retrouverai plus jamais donc c'est ça qui est précieux et je pense que c'est en ça qu'il faut préparer, euh, se préparer en fait, à passer un bon moment et à ne pas faire perdre de temps et à ne pas gâcher des choses qui, qui peuvent être juste essentielles et des superbes rencontres et euh, c'est Kaina euh, euh, Kimoun qui dit dans l'épisode donc pas cette semaine celui de la semaine dernière chef de projet entre autres euh, dans l'équipe de David Guetta et, euh, et qui dit il n'y a pas de petites rencontres il euh, y a juste des bonnes rencontres et c'est ce qu'on en fait en fait mm. donc euh, on ne ferme pas ses portes et on prépare euh, on se prépare à, à de belles choses je pense que c'est ça en fait on prépare son réseau pour qu'il soit beau et on se prépare à, à l'entretenir correctement pas juste avoir des followers pas juste euh, on ne fait pas ça dans la vraie vie en fait mm, c'est vrai ben, je pense que tu as donné toi-même un super conseil, du coup. Bon. <rire> ben c'est <cool. rire> vrai que c'est pas que je ne m'autorise pas à parler, c'est que finalement je veux tellement mettre en avant mes invités, je veux tellement qu'on que, que, qu échange et tout que, que voilà, je ne dis pas forcément, je donne pas forcément. J'essaye de rester neutre et comme par exemple euh, l'objectif du podcast au tout début et je suis très contente de voir que ça fonctionne toujours je voulais vraiment qu'il y ait autant de femmes et autant d'hommes et je voulais même faire un épisode sur deux et c'était hyper compliqué en termes de logistique donc, euh, donc voilà je suis très contente de donner de plus en plus cette dimension là et et c'est grâce à des personnes comme toi que c'est possible. Donc merci. en tout Merci, c'est oh, trop, trop sympa. Plaisir.
1: Puis un jour tu pourras tauto interviewer ou te faire interviewer pour qu'on connaisse
0: aussi ton parcours, tu euh, les moindres détails. Tu bah sais oui, à si quel point c'était difficile d'enregistrer tout premier épisode. Et je pense là encore hier soir j'ai pensé je vais le re-enregistrer -re -re et je vais le remettre. En plus c'est l'épisode le plus écouté. Et je la mis non non il est pas il est pas bon il n'est pas bon. Et en même temps je l'ai enregistré euh, au mois de au mois de septembre octobre donc c'était encore pas la mois d'aujourd'hui et euh, je suis bienveillante envers celle de septembre octobre hein, bien sûr mais en tout cas aujourd'hui elle est plus <rire> affirmée ici et ça a été aussi très difficile de dire ce que je fais dans l'introduction du podcast d'habitude ouais. avant dans les premiers épisodes je parle que de l'échange que de la personne que j'ai euh, en face euh, en enregistrement et je ne disais pas du tout qui j'étais si je pouvais presque ne pas dire mon prénom Quoi, qu'il y a Justin tune donc tu te rends compte que oui, ensuite on, on se dit quand même. <rire> il y a un petit truc, tu vois. Mais du coup, j'avais la la fâcheuse tendance à me cacher derrière le moi. Bon, le Justin, c'est bon, ça passe, tu vois. Donc euh, peut-être, peut-être que j'arriverai au fur et à mesure à incarner un peu plus ça. Et d'ailleurs, c'est mon premier conseil incarnez vos projets, incarnez vos 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 valeurs. Et c'est ça qui fait que mmh. vous êtes vous, et c'est ça qui permet de vous différencier, d'être impactant. Et c'est ce qu'on recherche. Et en tout cas, c'est ce dont on a besoin. En fait, pour se souvenir de quelqu'un d'en face, c'est mmh. dans toute... Euh son entièreté. Ouais. Dire.
1: Mais euh, je pense que c'est encore plus vrai euh, avec Instagram, les réseaux sociaux et euh, la relation directe entre les artistes et leur communauté. Mm -hmm. où ce que la communauté attend, euh, c'est aussi euh, des selfies euh, le matin euh, pour dire euh, j'ai mal dormi. Oui. Euh, je le caricature un peu peut-être, mais euh, et pas juste des photos et des vidéos de concert. Et il y a une relation qui est informelle qui se crée. Oui. Dehors du contenu artistique. Et je pense que un outil de
0: com assez important. Oui, tu fais très bien de le préciser. Merci. On va s'arrêter là Oui. <rire> Merci beaucoup en tout cas pour, pour tout ça, pour tout ce temps, pour cet échange et, et il y a encore des milliers de choses à dire. Donc, si jamais tu veux revenir, c'est avec grand plaisir. Si jamais on, on peut rééchanger sur d'autres choses, si, euh, voilà, on peut envisager plein de choses et donc ça avec grand plaisir le podcast écran ouvert
1: <rire> merci beaucoup c'était vraiment super et euh, bah, merci de m'avoir invité mmh. et merci pour ta bienveillance et toutes tes questions et tout ça c'est vraiment hyper intéressant et je t'écrirai si je viens à Lyon un jour comme ça on pourra faire oui. rendez-vous réseau
0: euh, absolument merci beaucoup Camille à très merci bientôt à toi à ouais. bientôt salut